0: Olá pessoal, terça-feira, 7 de março de 2023, agora 21 horas e 18 minutos. Essa é a edição 148 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa. Comigo sempre o Matheus. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pelos comentários aqui das notícias e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, nós estamos já na edição 148, mas sempre temos pessoas novas se juntando a nós. Ah, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, no meu perfil do LinkedIn e do YouTube. Nós trazemos sempre duas notícias ah, para discutir com vocês, uma notícia de grande repercussão nacional e internacional, é, que é a notícia principal, não? e a gente sempre termina com uma notícia divertida, que a gente sempre chama de notícia bizarra, para, enfim terminar aí com um sorriso nos lábios, não? a participação de vocês é muito fácil, não? enquanto a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando aqui nos comentários mesmo da, 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 da live, tanto do LinkedIn, quanto do YouTube, você pode escolher a sua plataforma preferida, o que, que vocês acham do assunto que a gente está trazendo, tá? e aí, à medida que a gente vai, vai avançando, vai progredindo, o Matheus vai selecionando aí as suas, os seus comentários, e a gente vai conversar em cima deles, a gente não quer dar a notícia, a gente quer sempre construir a notícia junto com vocês no dia seguinte de manhã a, o Jornal da Live ele vai disponível também como podcast nas principais plataformas do, do mercado aí, como Spotify, Deezer e outras não, você pode escolher a sua plataforma preferida procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico, aí você aproveita, assina o canal não? e aí você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast bom pessoal ah, no tema principal da edição de hoje, a gente vai debater sobre é, o incrível poder de convencimento que as redes sociais têm sobre nós, né? Afinal, é, quem aqui é nunca perguntou não, como um amigo tão inteligente, né, tão esclarecido, acredita em algumas fake news, né? Acontece que isso não tem nada a ver com inteligência, nem escolaridade ou coisas do tipo, tá? Os modernos mecanismos de, de manipulação nas redes sociais precisam, parecem que saíram ainda da ficção científica, né? E apesar de acontecerem no meio digital, não, eles impactam decisivamente o nosso cotidiano. Afinal, a gente consegue reduzir o impacto, essa influência das redes sociais em nossas vidas? Não? Como é possível alguém, até mesmo a gente vai, vai ver isso daqui a pouco, tá, alterar a sua história nas redes sociais? Não? E de onde vem tantos grupos de intolerância não? e por que, que a influência desse pessoal está afetando perigosamente o nosso cotidiano fora da internet? Não? E por fim, não, ah, como que funcionam esses novos mecanismos aí, não, da, da, que conseguem convencer até as pessoas inteligentes e esclarecidas a acreditar em fake news absurdas. Não. E como sempre, não, já explicado aí, não, encerrando a nossa edição, temos a nossa notícia bizarra de hoje, não, e a gente vai falar sobre um novo, digamos assim, recurso não, que fabricantes de carros estão desenvolvendo, não, veja só. Daqui a pouco, daqui a bem pouco tempo, os veículos poderão desligar equipamentos, como por exemplo o ar-condicionado, né, de, de, de proprietários vamos dizer, que não pagarem parcelas do financiamento ou de serviços contratados. Isso tudo remotamente, o carro vai decidir lá e vai fazer isso daí. Não. Em casos extremos, não, os veículos, quando já tiver, a gente já tiver carros autônomos, não, eles vão poder se dirigir sozinhos para a casa do seu dono, e se recusar a sair de lá, não. vai chega lá e não sai mais daqui, porque você não pagou, não. Ou em casos mais absurdos ainda, não. Eles vão poder até se autodevolver, não, para concessionária onde foram comprados, não. O que, que vocês acham desse novo recurso aí dos carros, não? O que, que vocês achariam se o seu carro ficasse rebelde com você, porque você não pagou a parcela do financiamento, ou esqueceu aí da última revisão, sei lá, não. Você já pensou se essa moda pega para tudo que é, é, é produto que a gente possa comprar, até os nossos eletrodomésticos? Não? Bom, então depois de contar aqui rapidamente o que nós vamos falar hoje, vamos começar então os debates aqui da edição 148 do nosso Jornal da Live. Não? Ah, e como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre ah, como o poder do meio digital, não? sobre todos nós, né? não para de crescer. Não? E isso parece ser inescapável. Não. Todo mundo é influenciado, assim admita ou não, queira ou não. não. Aí a gente sabe disso, né? não é mesmo? Não. Tanto é assim que uma. Veja só, uma pesquisa recente de, de uma empresa de uh, cibersegurança chamada NordVPN indicou que cerca de 20% dos brasileiros, 20%, gostariam de ter todos os seus dados apagados na internet. Não. E um dos principais motivos é sentir que está sendo rastreado o tempo inteiro, que a sua privacidade desapareceu, não? Mas será que isso é possível, não? O que vocês acham, pessoal? Será que dá para pagar, sumir da internet, não? Alguém aqui tenta viver sem, pelo menos, deixar tantos, tantas pegadas digitais, não? Aliás, como que vocês fazem? sou alguém que tem essa preocupação, não? como que vocês fazem? Não? Já pode ir escrevendo aqui nos comentários, não? Ah, mas... Ah, o fato é que por mais que alguns se esforcem, não, né? por exemplo, sei lá, saindo das redes sociais, não, não dá para escapar disso totalmente. Não. Os smartphones, as, as câmeras de rua mesmo, não, os nossos eletrodomésticos, não, coletam os nossos dados continuamente hein, não? e muitas vezes sem o nosso conhecimento. Não. Aliás, a notícia bizarra não, que vai encerrar a nossa edição de hoje, ela meio que tangencia esse tema aí, não? O digital nos acompanha não, o tempo todo e não é só coletando as nossas informações de maneira cada vez mais agressiva. Não. Isso já é motivo de preocupação para muita gente, como esses 20% de brasileiros que querem sumir da internet. Não. Mas o que mais me preocupa não é isso, não. é a capacidade que o digital tem de distorcer a realidade. Não. Eu não me refiro aqui à realidade só no meio digital. Estou falando aqui de distorcer a nossa realidade, não. o nosso cotidiano a partir do que a gente... Vê na internet. Não. Ah, o mundo digital ele nos influencia não, sem parar plantando ideias não, em nossas mentes, sem que a gente perceba. Vamos explicar rapidinho isso aqui daqui a pouco. Tá? E todo mundo está sujeito a isso aí. Não. Talvez o mais triste é que, apesar de ninguém conseguir escapar, né, como você está vendo, né, desses tentáculos digitais, não, ah, como em muitas outras coisas da vida, a regra não é a mesma para todo mundo. não quem tiver muito dinheiro consegue, por exemplo, modificar a própria história a seu favor, não? até mesmo, em alguns casos, apagando é, crimes, não? ou pelo menos referências a crimes que cometeu na, na internet. Vocês sabiam disso daí? Não? Então, antes de entrar aí no, nos detalhes de como isso é feito, não, eu já deixo aqui mais algumas perguntas que vocês podem responder respondendo aqui nos comentários. Não? Afinal, a gente consegue reduzir o impacto das redes sociais em nossas vidas? não? Você já viu alguém alterar a própria história nas redes sociais? Né? E, e esse monte de grupos de intolerância que aparecem é, toda hora, parece que o, o mundo digital é um terreno fértil para esse crescimento. Né? Ah, como que a influência desses grupos afeta perigosamente o nosso cotidiano fora da internet? Né? Por fim, ah, por que mesmo pessoas inteligentes não, e esclarecidas não acreditam em fake news? Não? Aposto que você já fizeram essa pergunta pelo menos uma vez. Não? Bom, então, explicando aí não, como que, que funciona, afinal de contas, isso daí, não se você está ouvindo tudo isso e está pensando em fake news, não, é, você está certíssimo, não mas elas são apenas uma parte desse jogo imenso, complexo aí, de desinformação não, e de convencimento em que a gente está metido. Não. Veja só esse exemplo, não, um grupo internacional de jornalistas investigativos chamado Forbidden Stories, não, que é, é centralizado lá na França, Uh, vem divulgando práticas que alguns bandidos mesmo, não? ou simplesmente pessoas endinheiradas, usam para alterar o seu passado na internet. Não, não é trivial, não é barato, ainda tá? na maioria dos casos é uma coisa ilegal e antiética. Mas como que funciona isso? Não? Bom, eles contratam empresas que manipulam os algoritmos dos buscadores e das redes sociais para que os resultados não, ex não exibirem hein, fato, os fatos reais não, e de interesse do público e passem a exibir o que é de interesse dos seus clientes, não. Segundo o material The Forbidden Stories, né, uma das estratégias é bem velha né, para essa lavagem de reputação que é a boa e velha é a intimidação. Ou seja, eles mandam e-mails para jornalistas como se fossem autoridades né, ameaçando aí de sanções graves caso não apague as informações contra os seus clientes. Mas isso aí não é nada de novo. Né? Outra coisa que isso sim é bem mais moderno não? consiste em denunciar, usando aí os recursos das próprias redes, daquele né, botãozinho lá de, de denúncia, não? centenas, milhares de vezes, publicações que exponham negativamente seus clientes, como se elas, por exemplo, violassem direitos autorais de outras publicações, né? E aí o que acontece? na né? expectativa é, des dessas empresas é que os algoritmos das plataformas digitais apaguem as referências a esses materiais que não são do interesse deles, não. isso acaba acontecendo de maneira automática em muitos casos, porque pelo grande volume de denúncias, tá... Os sistemas acabam dando, apagando, sem, porque eles não conseguem verificar tudo, que, se, se isso procede. Não. E tem uma outra tática ainda mais ousada, não, que é criar muitas páginas elogiosas e falsas não, sobre os seus clientes em sites pseudo-jornalísticos. E daí, usando técnicas para aumentar a audiência desse conteúdo falso... Não, o que acontece? O Google e outros buscadores eles acabam empurrando as notícias verdadeiras lá para a terceira, quarta, quinta página, aquele lugar que ninguém chega na página de resposta. Não? Porque as primeiras páginas elas ficam inundadas aí com esse conteúdo mentiroso. Né? Então, veja só, não é, né? não é pouca coisa. Isso parece familiar para vocês. Não? Sem, sem forçar muita cabeça, a gente pode pensar em um... Muita gente que, que pode se beneficiar desse serviço, se é que já não se beneficia, não é mesmo? Mas uh, essa uh, consciente alteração aí do, dos fatos no meio digital não serve apenas para apagar os rastros de crimes na internet, né? Uh, o seu poder aí de, de convencimento também né, se manifesta, no, no, por exemplo, no, no surgimento de grupos no, que, que, que defendem ferozmente aí ideias distorcidas, para dizer o mínimo, né? Ah, como se elas fossem incontestáveis não e para colher algum benefício a partir disso. Não? Por exemplo, na desde a semana passada, não é, um dos assuntos que mais se destacaram na rede ah, foi a série de ataques aí, contra mulheres por homens que, que acreditam mesmo, acreditam na submissão das mulheres como o caminho para que eles resgatem a sua masculinidade, não? como eles mesmos dizem, tá? não sou eu que estou inventando, não. É? Uh, e esses grupos vêm crescendo muito nos últimos anos, graças a uma combinação de narrativas no meio digital. Daí surgem termos que, que se tornam extremamente populares nessas, nesses grupos, não? como Red Pill, um, Incel ou Men Going Their Own Way e por aí vai. Não? Então agora sim, abrindo aqui para ouvir de vocês, não? não sei se vocês estão acompanhando esses ataques aí, né? contra as mulheres, não? ataques machistas nesses últimos dias... Não? Ah, por que, que isso está acontecendo com tanta força? Como justificar um negócio desse? Né? Não que seja justificável, mas como que a gente pode explicar esse, esse de repente essa, essa onda de ataques? Né? Alguém aqui acha, enfim, não sei que os homens precisam mesmo submeter as mulheres para resgatar a sua masculinidade? Né? É, não sei se alguém acha, mas o fato é que muitos homens acham. Né? Como é possível? Não? De onde que vem essa história? Não? E como que é possível ter tanta gente...
1: Acreditando nisso, não. E aí, Matheus? O que o pessoal está dizendo aí? Ana Muniz diz aqui é, no Naked de que ela tem um amigo em particular que questiona uma clássica, assim, né? Se a terra ela é redonda. <risos> e ela fala: veja isso, e esse meu amigo é inteligente, mas ele tem um, como ela coloca aqui, entre aspas, perfil é, para teorias da conspiração. As redes são realmente ideais para essas teorias loucas. Coloca assim. Pois é, né, Ana?
0: Você falou uma coisa, né? Ele tem um perfil para isso, não? Parece que tem algumas pessoas que são mais suscetíveis, digamos assim, não? E a gente acha nossa. Essa história da Terra plana é talvez a, a primeira e a mais louca dessas teorias da conspiração, não? A primeira que ganhou destaque. Não? A gente acha que, que é uma uma quantidade pequena aí de, de pessoas que, que acreditam nisso, não? Mas ah, não é, não? Por incrível que se pareça, ah, nos Estados Unidos, não é que agora realmente eu não vou me lembrar a, a, a entidade que fez o estudo, mas era um estudo bastante uh, sério, não uh, e concluiu que aproximadamente 5% dos americanos acreditavam que a Terra era plana ou não tinham certeza que se ela era esférica. não Aí você fala, nossa, esses americanos, não que absurdo. não Aí trazendo para para nossa realidade aqui do Brasil, não uh, um estudo feito em 2021, Uh, pelo Datafolha uh, e uma outra entidade que agora realmente não me lembro agora o nome, desculpe, mas eles concluíram que aproximadamente 19 ou 20% dos brasileiros, 20% dos brasileiros não estava pelo menos convencido de que a Terra é esférica, não. Sem falar que tinha 5% que categoricamente achava que a Terra era plana, que é uma verdade científica é, 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 fartamente comprovada, demonstrada, não. Não é uma questão de opinião isso, E né? aliás, dicas de passagem, há 400, 500 anos isso, né? não sei qual que é a taxa em Portugal onde a Ana está falando, né, mas é, ela já está trazendo aí né, o caso do amigo dela que acredita, não. Né? É engraçado que uma vez eu fiz um vídeo que estava sendo irônico, não, né? é, falando sobre isso, já tem muitos anos isso, não, né? é, e o título do vídeo era, cara, a terra é plana, Tava sendo irônico, evidentemente, não. Né? E, muitas pessoas, e coloquei isso no YouTube não, e muitas pessoas é, comentavam lá é, que elas assistiam o vídeo e aí elas falavam, ué, mas eu não estou entendendo afinal de contas você defende que a Terra é plana ou não né? não é capaz nem de entender a ironia não mas enfim é, estamos aí não. e aí Matheus, mais algum aí
1: o Tarcísio diz de que é, o livro Pensar hoje se, parece que se tornou um preconceito e até mesmo hostil para uma quase maioria
0: é, é, não sei se eu entendi exatamente o que o Tarcísio está trazendo, não. É, livre de pensar, não. É, evidentemente, não, não é um problema. Nós somos todos livre de pensantes, temos inclusive o nosso livre-arbítrio, não. Mas uma coisa que, é, que tem, tá, está bastante ligada aqui a isso que a gente está discutindo, não, é o fato de que algumas pessoas, não, em nome da sua... E aí o termo é exatamente esse, da sua liberdade de expressão, não, elas podem... Ah, fazer o que elas bem entenderem. O caso desses grupos aí que atacam as mulheres, não porque eles acham que isso aí é um direito deles, porque é uma liberdade de expressão, né? E, e os, o que todos os juristas dizem não, é que não existe liberdade é, absoluta, nenhuma liberdade absoluta, nem a própria liberdade de expressão. A própria Constituição que garante a liberdade de expressão, por exemplo, no mesmo artigo que ela garante a liberdade de expressão, ela veda o anonimato, porque... Ah, ela prevê que se você comete um crime é, dizendo o que você, é, é, ou seja, dizendo o, o seu pensamento, não, você deve responder por esse crime, é verdade, a gente pode falar o que a gente quiser, não, mas se por exemplo, se essa fala consiste em é, é, configurar aí uma, uma injúria, não, ou uma calúnia, não, a crimes contra a honra, não, ou no caso... É, é, práticas de ódio, não? como essa, essa história de, de submissão das mulheres, não? Ah, esses são crimes tipificados claramente no Código Penal. Não? Então, a liberdade de expressão não permite não? Que, que alguém ah, pratique crimes não? em nome dessa liberdade. Não? Então, não existe liberdade absoluta. Não? A própria Constituição é, explica isso daí. Não? que é um centro desse debate, não é um ponto interessante que o Tarcísio está trazendo, realmente é, é, é parece que o, o, a liberdade de expressão, né, ela, ela perdoasse qualquer pecado, não é assim, não, nunca foi, não e não,
1: é, não sendo. No fim, todo mundo sempre vai poder dizer aquilo que pensa, onde quiser, assim, isso muito antes das redes sociais, isso sempre sempre foi assim, sempre existiram teorias da conspiração, né, enfim, não é uma coisa que foi criada agora com, com esse meio, mas uma coisa justamente, né, que tudo bem, você pode dizer o que você quiser, porque de fato acaba sendo é, algo que você pode fazer, simplesmente, mas uma coisa é justamente que algumas coisas que você pode acabar dizendo, é, sobre que você pode dizer não quer dizer que elas estão certas. Exato, né? Por exemplo, 2 mais 2 é um fato que é 4. Todo mundo sabe que é 4. Claro, você pode chegar lá e dizer que é 3. Você pode, mas vai estar errado. Uhum, mas continua sendo quatro. Uh, continua sendo quatro, <risos> e você falar três, não importa quantas vezes você insista em cima disso, vai continuar errado. Não é três. Uhum. Então, como esse negócio da Terra plana, por exemplo. Sim, você pode ir lá e definir Terra plana, mas a Terra vai continuar sendo redonda. É, não. Uhum. vamos pensar, até por, por. Vamos
0: supor por absurdo aqui, né, Matheus? Que de repente a, a teoria da Terra plana ela começasse a crescer a ponto de que 95% da população global passasse a acreditar que é a terra plana. O fato é que isso impactaria decisivamente não, em uma série de processos científicos não, e industriais. Não. Só para falar uma coisa bem básica que hoje todo mundo usa graças ao celular, que é o GPS, não, que tem uma rede de satélites global, satélites não que eles só estão lá em cima, aliás, porque, enfim, os cientistas e os engenheiros sabem que a Terra não é plana não ah, se a Terra passasse a ser plana não nós por exemplo perderíamos a habilidade de lançar satélites para o GPS para telecomunicações para qualquer outra coisa não então é, a gente não pode aceitar não ah, que que a Terra seja plana porque alguém está dizendo que é não sim
1: é, em relação a rastros né, nas redes sociais como a gente não pode deixar isso para trás muitas pessoas falam aqui sobre o quanto as redes sociais já auxiliaram elas no trabalho. Uhum. Como o Manuel Henrique Silva, que diz que ele depende muito das redes sociais para conseguir é, obras novas, justamente, porque ele faz serviço Sim. de reformas, por exemplo. Então, é. assim, para muitas pessoas, isso acaba sendo algo intrínseco hoje para o trabalho. Né? Assim, falar pessoas que trabalham ativamente assim, com redes sociais, que é algo que está crescendo cada vez mais com essas profissionais da, de redes sociais de Sim. funcionamento Bom, mesmo, não. é o mesmo
0: assim como o Manuel eu dependo das redes sociais é para conseguir muitos dos meus clientes não, não. E, e, e é interessante o que o Manuel traz não as redes sociais né, a gente tá falando isso aqui não é não me interpretem mal não as redes sociais elas não são uma coisa intrinsecamente ruim não parece que que que, que, que nós então as redes sociais a gente deveria acabar com as redes sociais de forma alguma não eu diria que, assim, as redes sociais, elas trazem muito mais benefícios do que esses problemas que a gente está discutindo aqui hoje, não. É, o problema aí, não é a, a discussão que, a gente, que, que, que se coloca é como que, justamente, o mau uso aí das redes sociais, por alguns grupos, não conseguem distorcer a realidade de parcelas significativas da população, causando, efetivamente, prejuízos para essas pessoas, não. É isso que a gente
1: precisa é, cuidar aí, no caso, não a no início fala aqui de que essas políticas de ódio deveriam ser controladas pelas próprias plataformas
0: pois é Ana, isso daí é um negócio que inclusive a gente vai vai abordar com mais detalhes aqui depois não é, as plataformas digitais não é, elas não podem continuar não se esquivando do do papel delas não ah, porque enfim elas são vetores dessa desinformação não e, e esses grupos eles cresceram em grande parte porque eles enfim estavam sozinhos não ah, fazendo o que eles bem entendiam hein, durante anos não então eles é, cresceram floresceram conseguiram muitos aí é, é, adeptos não ah, e agora é, são é, ervas daninhas bastante espalhadas aí ah, pelas nossas vidas não as redes sociais não elas precisam entender não Entender elas já entenderam, faz muito tempo, não é? inclusive porque elas foram pressionadas aí judicialmente a isso, não? no mundo inteiro, inclusive no Brasil e, e principalmente nos Estados Unidos, onde é a sede da maior parte delas. Não? Elas já entenderam qual é o papel delas, agora elas precisam é, atuar de uma maneira mais, mais consistente né? no combate a, a esses riscos aí, para a sociedade. Acho que dá para seguir em frente já. Né? Seguimos em frente? Tá bom, pessoal, olha só... Não. Como que tudo isso acontece? Não? Como que essas ideias, então, nascem e progridem no, no meio digital? Não? Ah, os membros dessas e de outras organizações aí que, que distorcem a realidade de diferentes maneiras acreditam que foram, de alguma maneira, libertados não, de um suposto controle da ciência, da mídia, dos educadores, enfim. Não, eles afirmam, e aí, justamente, o termo Red Pill, que eu estava falando antes, não, que eles, esses grupos eles afirmam ter escolhido... A Pílula Vermelha, não? que é uma referência ao filme Matrix, lá de 1999, não? Ah, que então, com essa, dessa maneira, é, é, isso lhes permitiria, não? Ah, é como eles mesmos dizem, ver o mundo como ele realmente é, não? ver as coisas ah, que a mídia, os cientistas e outras aí, sempre esconderam deles. Não? Outro filme que nos ajuda a entender esse mecanismo não? É, de convencimento é A Origem, não? que é um filme de 2010, lá com Leonardo DiCaprio, não? nele... Nesse filme tem uma equipe que entra nos sonhos de outras pessoas para plantar ideias nas suas mentes. não e na, na descrição desse... eles É um serviço que eles vendiam, inclusive. não ah, E na descrição do serviço, não eles diziam que uma vez que a ideia ganha força no, no cérebro da vítima, não é quase impossível tirar essa ideia dali. Não? E de certa forma, não a, a, o filósofo e psicólogo suíço é, Jean Piaget, ele já tratava sobre isso daí. Para ele... Não tem nada mais persistente, o termo que ele usa é esse, não não tem nada mais persistente que uma teoria que a gente cria por nossa própria conta. Não? O poder de convencimento nas redes sociais, aí a gente entra justamente agora nesses modelos mais, mais modernos, não? vamos dizer assim. Eles usurpam, vamos dizer assim, esse conceito não? ao oferecer recursos para que as pessoas pensem que elas estão construindo as suas próprias teorias sobre qualquer assunto. Né? Na verdade, elas estão sendo conduzidas a, a encontrar elementos que consigam encaixar não, de uma maneira crescente, como se fosse um Lego, não, até que elas cheguem, e aí é interessante que é no ritmo de cada um, né, elas cheguem a uma espécie de momento de revelação da verdade. Não. E é curioso que essas peças não, elas não precisam ser verdadeiras, não. basta só que elas se encaixem numa ideia não que faça de alguma maneira sentido não e dê para esse indivíduo não o, o o prazer de sentir que ele está ah, vendo o que sempre negaram para ele não e isso é fundamental no processo esse, essa sensação de que é, eu cheguei a essa conclusão sozinho tá ah, estou vendo coisas que me impediam de ver e eu não estou sozinho na conclusão. Tem muita gente que, olha só, que também foi libertada aí, a pílula vermelha. Não? Ah, e normalmente essas liberdades, não, elas ampliam desejos pré-existentes nessas pessoas, como, por exemplo, o medo de vacinas. Não? Ou, a gente estava falando aqui, não, a submissão de mulheres. Talvez aqueles homens lá, em algum lugar lá deles, eles achassem que elas deveriam ser submetidas sim. Tá? Então, de repente... Alguém é, mostra o caminho para ele validar essa ideia. Né? Em outras palavras, não, a, a ideia mais forte não é aquela que é imposta, que, que vem alguém e fala, as coisas são assim, a Terra não é plana, a Terra é esférica. Isso é uma coisa que está sendo imposta, não? por mais que seja verdade. Não. A, a ideia mais forte é aquela que ela é construída aos poucos. Não? Então pessoal, isso parece familiar para vocês? Não? O que, que vocês acham ah, desse processo de... De, digamos assim, de convencimento fracionado para que as pessoas não recebam informações prontas não, e sim cheguem aparentemente sozinhas, não às suas conclusões, não. Essa história do que agora eu vejo o que sempre me esconderam, ou ainda o YouTube abriu os meus olhos, ou ainda escolhi a verdade da pílula vermelha contra as mentiras da mídia. Não. Todo mundo já deve ter ouvido essas frases aí na, pelas redes sociais, não será mesmo que, sei lá, a mídia sempre tentou esconder que as mulheres deveriam, segundo essa teoria, ser submetidas, não? ou que as vacinas não alteram o nosso DNA, não? ou que o Bill Gates não quer tornar as pessoas dos países em desenvolvimento inférteis, quer esterilizar todo o mundo, não? ou tantas outras fake news. Não? Ah, ah, como que vocês vêem, né? vocês já perceberam de alguma maneira esse processo de, 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 de criação da, da da, vamos dizer assim, da conclusão do indivíduo a partir dessas peças que são jogadas, como que vocês veem isso, não? E como que a gente faz para, de alguma maneira, controlar, minimizar isso daí, não? E aí, Matheus, o pessoal está falando?
1: vamos é... por enquanto, na verdade, ainda não. O pessoal deve tá... estar tá escrevendo ainda uhum. as respostas. É... Mas olha só, curiosamente, né é um Meio tangencial que o nosso termo, na verdade, direito bastante, mas uh, citaram o chat GPT também, né? mais uma vez, ah, ah. como o assunto do ano ah. até agora. Certamente, não. <risos> é, falando assim, justamente, será que o chat GPT ele substitu ele substituiria o Google e será que as pessoas vão se tornar totalmente dependentes dele? É o Tarcísio que pergunta.
0: Pois é, ótima pergunta, Tarcísio. Sabe, eu sou, eu cumpro tecnologia, não, como jornalista, há a... 30 anos e eu vou ser sincero, fazia muito tempo que eu não via uma pauta de tecnologia se tornar tão popular e tão abrangente, negócio assim, para ser discutido na, na mesa do bar, assim, por pessoas de, que não são de tecnologia, como o chat GPT, é uma coisa assustadora, não? Ah, e eu tô desde que ele foi lançado aí, no dia 30 de novembro, estou estudando né, bastante isso aí, inclusive por conta da, das, enfim, das aulas nas universidades, não... É, que aliás a gente tem falado bastante sobre isso entre os professores da, da PUC, do Mackenzie né? é, é, qual que é o impacto disso daí né? ah, e, e assim, a, a, talvez o, a minha principal conclusão nesses três meses aí de avaliação a, do chat GPT é que ele é uma ferramenta realmente incrível, ela pode nos ajudar aí a, 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 a colher muitas informações, a nos inspirar a comparar Uh, é, grandes quantidades de dados de uma maneira muito rápida, mas uh, qual que é o problema dela? E essa é a, é a conclusão que eu queria chegar, não. Uh, é uma ferramenta que ela não tem compromisso com a verdade. É, e ela não tem ética, se bem que eu não sei nem se a gente pode, né, Matheus? A gente pode ser que atribui ética né, a, um, a uma plataforma, não. Mas, enfim, por que eu digo que ela não tem compromisso com a verdade, não? É, porque é, é, eu digo eu costumo brincar já falei isso para vários amigos não é uma ferramenta puxa saco não ela sempre sempre vai tentar é, agradar você Daí tem um até um, um, um ditado em inglês que fala garbage in garbage out ou seja se você entra lixo vai sair lixo não aí ah, a conclusão sobre o, o chat GPT é que se você faz perguntas ruins ele te dá respostas ruins se você fizer perguntas boas ele traz respostas boas, não. E aí é que vem o grande problema, não. Por isso que eu digo que ele não tem compromisso com a verdade. Se quem faz a pergunta, ela na pergunta ele já tem um viés ou alguma informação errada, não. Ah, e ele e, e na pergunta você pede para confirmar isso, a ferramenta ela vai tentar confirmar isso de de qualquer jeito, não. Ah, e aí e é, 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 é por isso que tem um grande debate também. entre especialistas, não, que dizem que o ChatGPT ele vai ser um grande aliado das fake news, né? dos produtores de fake news, não? porque... É... Primeiro porque ele escreve melhor do que a média desses caras, não? Uhum. o ChatGPT faz pontuações direitinho, não? Mas, é, é... e eu fiz testes, assim, eu forcei assim, vamos fazer o ChatGPT produzir fake news. Não? E justiça seja feita, não? em mais ou menos 70% dos casos ele falou, olha, eu não posso fazer isso porque essa informação está errada. Ele falou isso na maior parte dos casos. Mas as outras 30% das vezes, ele, ele produziu assim, umas obras-primas de desinformação. É, fui lá e, e, e fiz uma pergunta, fiz um pedido com um monte de informações erradas, com um monte de viés, ele confirmou todos eles. Né? Então é muito preocupante mesmo, porque é uma ferramenta não, que... Se você fizer uma pergunta não pra, é, perguntando, sei lá, é, explique para mim porque as vacinas podem alterar o DNA, do ser humano, não? ele vai encontrar argumentos que justifiquem isso, por mais que isso seja errado, não? então é, é, é bem complicado, bem preocupante, e também tá uma ótima pergunta aí que o Tarcísio trouxe aí para o debate, não? como que entra no chat GPT nessa história aí. Não, uhum.
1: não e a Nomenius coloca de que realmente é assustador, né? que dessa maneira, né? não somente com claro, não se referindo especificamente ao chat de PT, porque isso é uma coisa que veio bem tangencialmente aqui para a discussão, mas que justamente através uh, desses grupos mesmo, assim sobre como você in, é, acaba encontrando né, pessoas de pensamentos semelhantes nas uhum. redes, que dessa maneira a Anomalyze escreve que esse amigo dela constrói essas teorias da conspiração na cabeça dele, assim que é algo que acaba se retroalimentando, né porque Exato. ele vai encontrando pessoas que pensam igual a ele, muitas até, o que faz com que muitas? ele pense de que talvez aquela teoria que ele pensou e talvez lá no fundo ele até pensava, putz, mas isso talvez seja um pouco... Só eu penso Só isso. Só penso bem, né? é um negócio <risos> meio, meio distante, sabe, acho que um pouco nada a ver... Mas aí ele começa a ver, né, dezenas, centenas, ou milhares, milhares de de milhões,
0: dependendo do caso. Então né?
1: aí justamente ele vai encontrar validação e pensar, ah, bom, na real então, eu acho que não é tão teoria assim, eu acho que, né. Olha só, tem aí um milhão de tem pessoas que coisa. estão
0: confirmando uhum. a mesma
1: coisa que eu, né. É, correto,
0: Matheus, aí Ana também, obrigado pelo comentário. Não, isso tem nome, inclusive, né? isso se chama viés de confirmação, que é, faz parte também desse mecanismo. O que é o viés de confirmação, né? Porque antes da... O viés de confirmação é, é, é aquilo lá que você tem uma ideia, uma teoria, um, uma suposição e aí aparece um monte de, de pessoas, um monte de cientistas, um monte de, uh, de, de artigos, de reportagens que corroboram aquilo lá, não? Então você fala, né, como você explicou, né, Matheus? Né, você fala, bom, tem um monte de gente que pensa exatamente como eu e estão explicando, inclusive, né, a, a, o que eu penso. Então isso deve ser verdade, não? uma coisa que aliás eu já ouvi também muito é, é, é eu já ouvi isso mesmo tá e não foi mais de uma mais de uma vez é, você fala com uma pessoa olha isso daí que você está dizendo é, é fake news a notícia falsa e a pessoa responde mas como pode ser fake news se ele está dizendo exatamente o que eu penso veja como que é o mecanismo dizer, não? Uh -huh. a pessoa ela está tão é, confiante de que o que ela pensa é correto que quando ela vê uma outra pessoa, um outro, uma reportagem, um, um cientista, enfim, alguém que confirma aquilo, fala obviamente isso é verdade, porque eu também penso assim. Não? Isso Sim, é, é assim. O, é o viés de confirmação. Não? Então, esse, esse mesmo mecanismo, não? ele trabalha com isso também. Não? Ele oferece esses, todas essas peças para que elas sejam encaixadas, para que as pessoas concluam. Não? É, se, é, elas, na verdade, elas são, elas são conduzidas, não? elas não percebem que elas estão num cercadinho né, que você vai jogando, é tipo um é, caminho de pão lá do João e Maria, né? Você vai jogando as, os, os pedacinhos, as pedrinhas ou os pedacinhos de pão ali, né? E as pessoas vão consumindo aquilo e chegam na casa da bruxa. <risos> elas não percebem isso daquelas é, elas foram conduzidas é, a, a isso, não. E ainda vem o viés de confirmação, né? Que ela fala, poxa vida, eu concluí isso pelos meus próprios meios, né? E agora que eu concluí, estou vendo que tem muita gente que pensa exatamente como eu. Logo, isso deve ser uma verdade incontestável. Acho que dá para seguir em frente. Seguimos em frente? tá? Sim. Vamos lá para a terceira parte aqui do nosso primeiro bloco, terceira e última parte. não? Bom, qual que é o problema disso aí tudo, né, pessoal? Se tudo isso se manifestasse só nas redes sociais, já seria um grande risco para a sociedade. Não? O problema é que essas, enfim, essas ideias, não, né? há muito tempo, transbordaram, né, digamos assim do digital para o nosso cotidiano. Né? Esse poder pode ser visto na nossa sociedade há muitos anos, aliás, não? quando aqueles que escolheram as pílulas vermelhas não? Ah, dos mais diferentes sabores na internet manifestam o seu aprendizado na realidade. Não? Graças a ela, por exemplo, não? Ah, muitos deixaram de se vacinar contra a Covid-19 e morreram por isso. Né? Porque eles acreditavam que a vacina... É, ela não protegia mais do que isso não que elas que, a, que a vacina causava é, problemas na saúde alterava o DNA não não se vacinaram né diante de uma pandemia né talvez a pandemia mais mortal da história da humanidade e essas pessoas poderiam estar vivas não mas por elas por elas terem escolhido a pílula vermelha elas acabaram morrendo não talvez o clímax dessa realidade distorcida aqui no Brasil não acontece no dia 8 de janeiro não quando enfim uma horda não se depredou as sedes dos três poderes lá da República lá em Brasília não achando que elas estavam defendendo a democracia aquelas pessoas elas não eram contra a democracia elas acreditavam efetivamente que elas estavam num processo de defesa da democracia fazendo aquilo não. e uma parcela significativa da população continua pensando assim a despeito, enfim do absurdo daqueles acontecimentos ali, tudo porque essa foi a sua conclusão, não? E aí vem o viés de confirmação e tudo mais, não? Isso não é uma coisa só no Brasil, não? A gente pode até pegar dois anos antes que aconteceu uma coisa muito semelhante nos Estados Unidos com a invasão do Capitólio, não? E lá, inclusive, morreram pessoas, não? No, no confronto com a, com a polícia legislativa lá, não? Então, é, é, enfim, a sociedade, não... É, ela acaba ficando virtualmente, ou na verdade, na prática, não sob ataque desse, de, desse processo, não? O próprio conceito de sociedade prevê não, que as pessoas convivam de uma maneira colaborativa e construtiva, não? mesmo com aquelas pessoas que pensam de uma maneira diferente, em nome do bem comum. né? Gente, é, sempre existiu e sempre existirá pessoas que pensam de uma maneira diferente da gente. Não? E a gente sempre conseguiu conviver com essas pessoas, fazer coisas com essas pessoas, ser amigo dessas pessoas. não? É, por que, que agora quem pensa diferente deve ser... É evitado, é eliminado até, não? Ah, nesse cenário é de causa desinformativo, não? As diferentes plataformas digitais, elas, como a gente estava falando, que eu acho que foi a Ana que trouxe, não? Ah, é. As redes sociais, elas não podem se furtar aí do seu papel nisso tudo, não? Ah, porque, ainda que involuntariamente, estou dando aqui o benefício da dúvida, não? Digamos que elas não querem fazer isso daí, não? Mas elas se tornaram as distribuidoras das pílulas vermelhas, não? E elas se prestam a, essas, a aquelas lavagens de reputação que a gente estava falando na primeira, na primeira parte da, da conversa, que as pessoas que usam essas distorções até para apagar crimes, não? Ah, como esses grupos vêm agindo mais ou menos impunemente, anos elas, elas fincam a sua raiz no mundo real a partir do digital, não? Então, as redes sociais, as plataformas digitais, elas precisam atuar nisso, não? Aliás, é, na semana passada, não a, para quem aqui assistiu, eu lembro que a Ana estava, não lembro se alguém mais que está aqui assistiu também, o tema principal da nossa edição do, do Jornal da Live da semana passada era a educação midiática. Né? Ou seja, a gente precisa ajudar as nossas crianças, os nossos adolescentes e os adultos também, claro, né? a desenvolver aí um senso crítico aguçado né? diante de tudo que a mídia oferece para eles. Né? Todas as formas de mídia. Né? Especialmente, né? mas não somente, as redes sociais. Né? Dessa forma, as pessoas elas vão crescer capazes de identificar o que, que é fato, né? o que, que é, é fake, não, nos conteúdos que elas consomem. Não? A mídia e os educadores, e aqui é um papel importante também, não? porque a mídia também tem um papel, não são só as redes sociais, as plataformas, não, e os educadores também precisam produzir conteúdos que que ajudem a restabelecer, digamos assim, o um bom caminho da sociedade, não, e reconstruam os valores da boa convivência, não? mas tem aí um, um enorme desafio nisso, não? porque... Eles não podem continuar fazendo isso do jeito que eles sempre fizeram, que é apontando isso aqui é o certo e isso aqui é o errado. As coisas são assim, não são desse jeito, não. Eles precisam, de alguma maneira, aprender a se apropriar dessas ferramentas que esses grupos de desinformação usam, não. É, não, evidentemente, para atuar de forma antiética ou criminosa, não. Mas para ajudar as pessoas a aprenderem aos poucos o que é certo chegando às suas conclusões, não. Porque essa é a grande diferença, não. A mídia, ela fala, não, a Terra é esférica, né, ponto, né, isso é um fato comprovado, blá, 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 mas as pessoas, elas precisam ser convencidas, elas precisam, não é que ser convencidas, elas precisam chegar à conclusão de que a Terra é esférica, Eles falam, mas nossa, mas que preguiça, não, pois é, não é uma coisa trivial, não, mas se, se não se apropriar de alguma maneira, pelo menos um pouquinho desse recurso, não, dificilmente vai ter sucesso nessa empreitada, não, e tem outro desafio também para os veículos de comunicação aí no caso, não, que, que é o modelo de negócios deles, não? e aí eu posso dizer isso como jornalista. Não? Porque de um lado a gente tem veículos de comunicação que fazem um ótimo trabalho, mas cujo negócio depende de assinaturas. E isso restringe o acesso das massas, da grande parte da população, para uma informação que, que é uma informação de qualidade. Não? E abre terreno para os oportunistas não? que se beneficiam desse caos desinformativo. Não? E do outro lado, a gente tem esses oportunistas né, usando todo esse recurso, né, com essa habilidade né, para criar as suas realidades torcidas. Né. Então, é, é, para quem a realidade é um empecilho a ser removido, que são esses grupos, não, as redes sociais elas surgem aí como as ferramentas ideais. Então, os veículos jornalísticos é, é, que deveriam fazer a contraposição a isso, eles estão falhando, né, não estão conseguindo fazer isso. Em primeiro lugar, porque... Ao invés de ajudar o público a chegar às suas conclusões, eles continuam se limitando a contar os fatos prontos, vamos dizer assim. Né? E além disso, não, é, a maioria das pessoas não tem acesso ao seu conteúdo que está exclusivo para os assinantes. Né? Como diz, isso é um nó gordo, né? Como que a gente desata, como que, enfim, como que a gente corta esse nó, pessoal? Né? É, porque até descobrirmos isso, aliás, a gente precisa encontrar um caminho aí, para uma uma convivência pacífica e construtiva não mesmo com as pessoas que têm pensamentos diferentes de nós não sempre foi assim a sociedade humana só chegou ao que chegou não porque a gente sempre conseguiu ter essa essa, essa colaboração né então para encerrar aqui o no nosso primeiro tema não é... qual caminho a gente deve seguir pessoal será que os educadores será que a mídia eles conseguem reconstruir a sua linguagem digamos assim ou o seu modelo de negócios, né? e o que cada um de nós pode fazer para melhorar a educação midiática né? de toda a sociedade. E aí, Matheus?
1: Bom, uh, realmente, a Annalise, ela é, coloca aqui esse ponto de que é muito preocupante é, o, o estrago né, que essas teorias têm o potencial de causar, né? Como leva coisas tão graves. né? Por exemplo, você contra vacinas, que são comprovadamente... É, eficazes né, pela própria ciência já de muitos e muitos e muitos anos é, contra o 5G também não então é, contra novas tecnologias e por diversos motivos também como no caso lá dos Estados Unidos né em que muitas das torres de 5G foi nos Estados Unidos ou foi na Inglaterra foi na Inglaterra o né? pessoal tava derrubando as torres de 5G né? da Huawei porque diziam era uma mega viagem dizendo de que <risos> a, as ondas emitidas pelas torres de 5G, transmitiam Covid-19 para as pessoas.
0: É, e aí qual que era o racional, ou o irracional por trás disso, não? O Covid-19 né, para essas pessoas era o, 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 entre aspas, vírus chinês, a Huawei, que é uma empresa chinesa, lidera a tecnologia de 5G, logo o 5G transmite Covid-19, né? O famoso... Uhum. Moral da história, jacaré não tem pé, não Exato, não, tudo bem. Mas, okay, como é, com são as coisas, provas, as pessoas, elas, elas são levadas, não? Você traz os elementos, assim, e vai plantando isso e as pessoas... Assim, hum, caramba, não é mesmo? Nunca tinha pensado nisso. O 5G pode transmitir o Covid-19, não? O que é uma loucura, não? Porque <risos> uma, uma radiação eletromagnética não é. pode transmitir um, um
1: vírus biológico, Não. <risos> É tipo aquela história de que o celular do lado da cara te dá câncer de pele, só que assim multiplicada por mil. Pois é, não,
0: exatamente, não. Que é uma loucura, não. É, mas muita gente e, e digo e aí é como eu falei, o problema é quando as pessoas saem dessas teorias no digital e começam a trazer isso para a realidade, não? É, algumas pessoas, efetivamente, começaram a, a atacar as antenas e as torres de 5G, não Destruir e colocar fogo. Aí você fala, não, mas gente, vocês estão né, é, derrubando torres de 5G porque vão transmitir o coronavírus? Não, né? assim, tipo.
1: A gente precisa do 5G, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não? Sim. <risos> então, é. Não, e ela conclui também dizendo assim, como até mesmo contra a democracia, né, em, em suas últimas consequências, né? Mas aquilo, né? Contra a democracia, mas justamente com as pessoas que estão sendo induzidas a cometer esses atos é, por conta dessa desinformação, como você falou, né, pensam que na verdade elas estão fazendo isso em prol da democracia. Exato. Então isso que é realmente a parte mais mais preocupante, essas pessoas acreditam que realmente elas estão lá fazendo algo bom e importante, necessário. Então. Só que na é... prática o que elas estão fazendo é basicamente depredar os palácios. Ao contrário.
0: Ah. Né? Uhum. Né? que de forma alguma isso daí defende a democracia, né? Assim, não tem como isso significar uma defesa da democracia. Ah, vamos impedir que a esquerda assuma o poder. Né? Naquele caso,
1: não, não, não impediram. Não, e essa frase por definição não é democrática também? Pois é, exatamente, electros, não. Legitimamente.
0: É, pois é. Né? Você vê que realmente, né? Como que são? Como que é o processo, não? É, é, você, em nome de defender a democracia você ataca a democracia, não? Então, sim. É, mas é justamente esse que é o que é o, o, o cerne da questão, não? Como que 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 esse processo não é, é, se constrói, não? Aliás, o Tarcísio perguntou do Chat GPT, não? É, um, nos meus incontáveis testes do Chat GPT, eu pedi para que ele uh, produzisse, não, uh, uh, um texto dizendo por que que as manifestações de 8 de janeiro foram democráticas não? e ele encontrou uma maneira de dizer isso. Então, <risos> o chat GPT é uma ferramenta incrível, né? eu acho que ele ainda tem vários pontos para melhorar e está melhorando, não? já teve várias relançam... é, atualizações desde o dia 30 de novembro, é, mas ainda, por favor, não... é, é... como diz as propagandas não... de álcool, aprecie
1: com moderação, né? <risos> A Maria Caroline é, Cristianini, no YouTube, ela falando de que eu conviver com, é, com o diferente, né, justamente nesse tema aqui, é, que hoje o discurso de ódio chegou a um livro infantil, o Amoras do Emicida, é em um exemplar dentro de uma escola, bem longe das redes sociais. Eu confesso que eu não li ainda a respeito do caso envolvendo o livro do, do Emicida, mas... Mas com quem é, é... então. Deixa eu, é, é, tem, de, no livro infantil
0: tem discurso de ódio? Então, o livro infantil está promovendo discurso me, de ódio?
1: Isso que me confundiu, não sei se vou falar alguma coisa, porque
0: eu. Não. não, a Carol, se ela quiser explicar um pouco mais aí, né? Mas isso daí, isso daí que ela está trazendo é, é, é muito importante, porque demonstra como que realmente. Não, a gente está falando, ah, nossa, mas o discurso de ódio nas redes sociais, nas redes sociais. Gente, é, não existe, não existe negócio. Um, um, tem um conceito chamado cibridismo, né? Que, que não é um conceito novo, isso já tem muitos anos, não, e ele fala que não existe diferença entre vida online e vida offline, tudo é, são diferentes manifestações da única vida que nós temos. Não. Ah, então, o que acontece aí não, é que você vê é, é, esse processo gestado nas redes sociais, porque elas são uma ferramenta adequada para isso, não, mas que ele transcende, ele transborda o digital e passa para o nosso para nossa vida, não é um caso aí que a Carol está trazendo, não, de, de discurso de ódio, não, é, é, em um livro, né, infantil, não, então, é, é isso não não é uma coisa limitada e eu acho que e é por isso que eu digo não o que mais me preocupa nesse processo todo, não é a capacidade né, desses grupos, não, de distorcer completamente a realidade e arrastar, não, uma grande parcela da população é, para isso, não. E, e isso aí é o é, é convite para a barbárie, não, porque para anarquia completa, não. Se você não acredita em mais nada ou em mais ninguém, não. É, é, como que a gente consegue continuar é, é, convivendo não? harmonicamente, não? É por isso que eu digo, não. Esses processos eles são eles são ah, perigosos para a própria manutenção da sociedade, não. Porque a sociedade que que é? É um grupo de pessoas que se unem em torno do bem comum, seguindo regras claras. Não? E mesmo que eles é, 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 enfim, discordem de algumas coisas, eles con conseguem continuar convivendo e construindo. Não? É
1: muito, muito complicado isso daí. Não? Ah, eu procurei aqui, na verdade, o, o caso incluindo o, o Amoras. É, o que aconteceu parece que lá na, é, na Bahia, especificamente em Salvador, a mãe de um aluno do ensino fundamental é, aqui, ó, é, riscou é, imagens do livro justamente é, porque o livro ele faz é, alusão, referência é, à religião do, é, do candomblé, então eles falam sobre o, os orixás é, justamente dentro da, da história do, do livro e hum. a mãe justamente foi e riscou o livro dizendo que é, eles estão passando com, com informações falsas pelas crianças em cima disso, assim, pelo fato de apresentando uma religião diferente da, da cristã dentro da obra. É aí a gente vê que é um processo aí não agora entendi né, o
0: que a Carol trouxe não um processo sim, sim. de intolerância religiosa não que é um outra coisa que infelizmente não é, é, aparece muito aí nas redes sociais na questão a gente tem a intolerância para todos os gostos né gente é uma loucura e temos sim, a intolerância religiosa crescendo muito fortemente nesses grupos não digitais e isso daí, evidentemente se manifesta, não, é, na nossa vida, como é o caso aí dessa senhora, dessa mãe aí, não, que risca, não, o livro porque, segundo ela, a informação tá errada, mas sim, informação errada como, não? É uma outra religião que não tem nada de errado com ela, não. Pois é. Muito bom aí o tema que a Carol trouxe. Ela fez mais um comentário aí eu acho, né, Matheus? É,
1: explicando justamente isso agora o livro traz informações sobre uma religião de matriz africana e a mãe evangélica ela traz aqui como está, ela rabiscou o livro com o discurso de ódio e racismo religioso zero capacidade de conviver com o diferente do seu é, não é, e é uma pena, né é uma
0: pena a gente precisa a gente precisa justamente aprender a conviver com o um diferente, não a diferença ela faz parte da vida, não aliás a gente só cresce não? isso é um negócio que a gente fala aqui no no Jornal da Live há 3 anos não há é, 150 edições quase, não a gente cresce com as diferenças, não. Uma coisa, uma das piores coisas que pode acontecer para alguém não crescer é ficar restrito a uma bolha de, de pensamento único, não. Você precisa justamente ter a capacidade de, de entender que o mundo é diverso, não. Ele, ele sempre será diverso. Nada que você faça, não. Nem as teorias daí de, de, de eugenia e do, do nazismo não conseguiu mudar isso daí. Não? O mundo é diverso, sempre será, não e a gente precisa entender e construir a partir disso daí não tentar impedir que isso aconteça, não.
1: Acho que é isso aí, então.
0: Tá? Bom, pessoal estamos chegando ao final aqui da nossa nossa, é, nossa notícia principal, ainda muito obrigado aí por quem participou e agora, como sempre, não, chegamos aqui à, a nossa notícia bizarra de hoje, não ah, para encerrar a edição e a gente vai falar sobre um novo recurso, não que fabricantes de carros estão desenvolvendo uh, que podem fazer não, com que os veículos se tornem rebeldes não, se os proprietários não pagarem as prestações do financiamento ou de algum serviço contratado. Não. Bom, a gente sabe que, sei lá, se a gente não pagar a conta de luz, não, de repente a gente pode ficar no escuro. Não. Mas nesse caso, não se trata de um serviço de consumo recorrente não, a, a conta de luz. Não. O carro é um. Produto não, que a gente compra, não, a gente adquire, o né, carro é, é meu, né, enfim. Não. Mas é por essa nova ideia: não, em breve, se houver falha no pagamento, não, os carros poderão, por exemplo, desligar equipamentos não, em casos extremos, até se devolver sozinhos para a concessionária em que eles foram comprados. Não. O que vocês acham disso? Não? O que você acharia se o seu carro ficasse rebelde com você porque você não pagou? A parcela do financiamento é porque você esqueceu da última revisão ou porque você não fez a troca de óleo. Cara, não quero mais andar com você. Não. Não. Já, pensou se, já, já pensou se essa moda pega para tudo, né? para tudo que, que é eletrodoméstico aí da, da nossa casa? Não? Bom, vou explicar melhor agora o que é isso aí. Né? Uma, segundo uma publicação especializada americana, não, que chama Car and Driver, não, a Ford nos Estados Unidos não está trabalhando no projeto de sistemas que vão permitir aos futuros carros autônomos da marca serem acionados remotamente pelas concessionárias para voltarem sozinhos para a casa do seu dono, não. E, e aí, uma vez na casa do dono, eles, vão, eles não saem de lá, mas eles vão se recusar a sair de lá, não liga, não, daqui eu não saio, não. até que a dívida esteja paga. Né. Em casos mais extremos, não, os carros eles podem até se autodevolver para a concessionária, eles vão se dirigir para a concessionária. Não. E a ideia nem é tão nova, assim, né? Dados do escritório de marcas e patentes dos Estados Unidos mostram que a Ford fez o registro dessa patente em 2021, não? Mas só agora ela teve a resposta. Então ela, ela deu agora o prosseguimento ao desenvolvimento dessa ideia, não? Mas você fala, nossa, mas é, não é muito radical isso? Então vamos lá, calma, né? Os carros eles não vão se tornar uns chatos e intolerantes de uma hora para outra, não? É, porque, inclusive, não? Às vezes a gente esquece de pagar uma conta, não? Quem nunca esqueceu de pagar uma conta, não? Faz parte da nossa vida corrida, não. Então, antes de tomar essas medidas mais drásticas que eu já citei, não, os carros eles vão começar a emitir alguns alertas para o pro seu proprietário. Por exemplo, eles vão desabilitar alguns itens importantes, como o ar-condicionado. O ar-condicionado não vai ligar mais, né? você não pagou, então o ar-condicionado está desligado. Ou então os vidros elétricos não vão mais funcionar, não. É, até o motor pode ser desligado. Espero que eles não façam isso quando o carro estiver andando, evidentemente, não. Não, e, e a proposta, inclusive, do sistema, ela, ela vai além, não, porque, vamos supor, caso extremo, não, então o carro, ele está ele, ele se autodevolvendo, não. O sistema, ele é capaz de fazer, por exemplo, um cálculo, não, de, de, do valor da recompra, não. Se o valor da recompra não, não cobrir a dívida, não, o carro pode ir e falar, não, não vou, não, não adianta mais ir para concessionário, eu vou para o ferro velho, não, não que loucura é isso, não. Bom, apesar desses sistemas já estarem sendo desenvolvidos, né? A gente tem uma... Os, os inadimplentes aí, pode ficar tranquilos, que tem um tempo ainda, vai demorar alguns anos, até mesmo porque os carros autônomos não ainda não foram totalmente liberados, nem lá nos Estados Unidos, não. Agora, já pensou se a moda pega, né? Sei lá, comprei uma TV nova, né? E esqueci de pagar uma parcela, e vou ligar a TV pra ver o Big Brother lá, e até ver se recusa a ligar, não, hoje não vou ligar, não tem Big Brother pra você hoje, porque... Você atrasou a prestação, o carnê da casa da Bahia. Aí, ou então, sei lá, seu celular, não. Só vai aceitar que você ligue para as pessoas que você não gosta. Não, Fala, não você não pagar, só pode ligar para os desafetos. O que, que vocês acham, pessoal? E se essa moda pega? Não? Produtos sendo tratados como serviços, aliás. Isso é uma mudança é, é interessante. Não? Como que você lidaria aí, não, com um eletrodoméstico, um carro, ou, enfim, alguma coisa que se, recuna, se recusa aí, a... A funcionar não porque está com defeito, porque ele recebeu um comando do fabricante. Não. não, aliás, um comando que o cara pode estar do outro lado do mundo. Não. É que seria? O que vocês acham dessa ideia aí? E aí, Matheus, o pessoal está dizendo algo aí?
1: Ou você, o que você acha, Matheus, disso? Né? O que você acha? É. Ainda nada né? aqui do, por parte do pessoal. Mas, nosso um carro que se dirigiria sozinho. Se não pagasse uma parcela assim até até concessionária ou até minha minha casa e se recusasse a lá, putz... Bom, primeiro que eu já não sou muito fã de carro, né, mas supondo que eu vou ter um carro assim e tal, então, uh, bom, uh, seria, seria extremamente incômodo, né, porque vai que, tudo bem, eu tô com pagamento atrasado, uh, justo, mas vai que eu tô usando o carro pra uma emergência, por exemplo. Pois é, né, eu tenho que ir no nosso hospital, hospital né? tô levando alguém, sei lá. Uh, e aí, nossa, tudo bem, assim, você não pagou o tá terrado, mas assim, caramba, é, tem que pensar um pouco da caixa, né, justamente o okay, quê? Então, eu vou ter que deixar a pessoa que tá sofrendo que precisa chegar no hospital, porque eu é, preciso... Vai ter
0: que chamar o Uber aí.
1: É, nossa, Uber para essas coisas também, pois é, não é complicado. Você sabe que eu estava lembrando que falaram
0: agora há um pouco do chat GPT aqui, não? E uma charge, que eu cheguei até a publicar isso no Facebook, que era é uma torradeira, diferentes tipos de torradeira com a tecnologia, não? e aí tinha uma torradeira convencional né que aí você fala assim dá o comando fazer torrada e ela faz a torrada não aí tinha por exemplo uma é, uma torrada ligada no Wi-Fi fala pare aí você mandar o comando fazer torrada e fala vou fazer torrada estou só atualizando meu firmware daqui assim que eu terminar de atualizar né eu faço a torrada não ou a gente pode ter torradas não é, 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 pagas por anúncio não para você fazer a torrada você tem que assistir um anúncio de 30 segundos numa tela ou uma 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 torradeira, não, que, que é, é toast as a service, que tem software as a service, hoje tudo é as a service, então, você fala, você não compra mais a torrada, mas você paga 5 dólares por mês né, para fazer torradas, não. mas o mais divertido, não, e aí o pessoal tem que ter um pouco mais de idade para entender essa referência, era uma torradeira que tinha um olho vermelho assim, não e aí você fala, faça torrada, e ela respondia, eh, torrada, eu receio que eu não posso fazer isso, Dave que é a torrada com inteligência artificial é né? uma referência aí ao Hal é, 9000 do, do filme 2001, onde o no espaço que ele acabou matando todos os astronautas porque ele achou que ah, não preciso dos astronautas aqui para a missão, eu faço sozinho tudo aqui, né? Mas enfim, é né? pedir uma viajada aqui, não? Né? Mas o fato é que, cara, se a, a torradeira ela pode falar não, não, você não pagou. A eu não gosto desse pão aqui, não faço torrada com esse pão aqui, É. Então... Yeah. mas nossa. Tem algum comentário aí do pessoal? O pessoal tá...
1: Ninguém tá se referindo aos carros aí, aos Os carros rebeldes, né? Não, só o Tarcísio diz que essa IA deveria servir para promessas políticos, né? Cada promessa não cumprida, a IA deveria punir eles de alguma forma. Olha, olha só que essa moda podia pegar, né? Mas aí,
0: nossa, o Tarcísio acho que ninguém ia chegar no fim do mandato, né? Qualquer que fosse a ideologia, o sabor aí... O negócio ia ser tenso, mas é, quem sabe de repente o negócio se arrumasse, não?
1: Quem sabe, não? <risos> Vai saber, né? É. É, bom, acho que é isso aí. É então.
0: isso, muito bem. Pessoal, muito obrigado. Então, estamos chegando ao final aqui da nossa edição 148 do Jornal da Live. Obrigado a todos que participaram, deixando seus comentários ou é, ouvindo aí o que nós é, estávamos trazendo para vocês. O Jornal da Live é feito junto com vocês, não né? Então, na semana que vem, não, terça-feira, a partir das 9h15 da noite, nós estaremos de volta com a edição 149 do Live. Estamos nos aproximando da edição 150, não? 150 semanas com vocês. Muito obrigado a todos, bom resto de semana, bom fim de semana e a gente se vê de volta na terça que vem.
1: Um abraço para todos. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado por hoje. Eu sinto que acompanhou, comentou. É isso aí. Espero que tenham um bom resto de semana. Uma boa noite agora também. E é, até semana que vem. Até. Tchau, tchau.